1: BELL yeah.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 5. April 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski und ich führe heute wieder durch die Sendung. Äh, wir streamen heute, wie ihr merkt, schon am Mittwoch wegen Ostern. Äh, schön, dass ihr trotzdem dabei seid. Wir haben natürlich wieder spannende Themen für euch mit dabei und auch die What the Fuck News, die, den Nerdgeburtstag -Nerd und die Quizfragen der Woche. Diskutiert werden die Themen heute von Volker Zota, unserem Chefredakteur, und von Marc Mantel, Redakteur aus dem Hardware-Ressort, der heute Malte vertritt. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hi. Ähm, Kurzen Themenüberblick, was heute auf uns zukommt. Ähm, zuerst sprechen wir über das Deutschland-Ticket, das seit dieser Woche gekauft werden kann. Dann ähm, sprechen wir über Handheld-Gaming, weil Asus seinen ersten handheld pc Ally vorgestellt hat. Und zum Schluss feiern wir noch 50 Jahre Handy. Äh, eure Fragen könnt ihr wieder fleißig im Chat stellen. Wir schauen da immer drauf und gehen zwischendrin immer wieder drauf ein. Würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein ins erste Thema, und zwar dem Deutschland- bzw. 49-Euro-Ticket das kann seit Montag gekauft werden, nachdem der Bundesrat am vergangenen Freitag die, der Einführung zugestimmt hatte. Ab dem 1. Mai kann es dann deutschlandweit im ÖPNV und Regionalverkehr genutzt werden. Mark Volker, werdet ihr euch denn das Deutschland-Ticket kaufen? Also, Mark hat,
3: glaube ich, schon erzählt. Ne? Ich, also ich kann bei mir ist kurz, noch, noch nicht. Ich gehe davon aus, dass meine Tochter es aber wahrscheinlich irgendwann kaufen wird.
0: Ich habe es über Umwege gekauft. Also, ich hatte eigentlich in unserem schönen Hannover ein tolles äh, Abo, so ein monatliches Abo, äh, übers Jahr gebucht, also ein Jahr lang Gültigkeit. Eigentlich sollte das umgestellt werden. So war die ursprüngliche Ansage, kam sogar per Brief. Äh, schön gesagt, keine Sorge machen, wird schon alles, klappen. Und dann am Sonntag proaktiv mal auf die Webseite des GVH geschaut, also unser Verkehrsverbund hier. Und dann stand da, man muss das manuell umändern, bitte online und ganz, also überhaupt gar nicht irgendwie in der Fiale oder per Brief oder per Mail oder sonst was. Ja, und äh, wie sich herausgestellt hat, funktioniert das momentan nicht, wegen eines äh, wahrscheinlich Ransomware-Angriffs.
2: Ach je
3: Ja, stimmt. Ja, ja die Östra ist da betroffen gewesen, hieß es, ne und damit dann, denke ich, GVH und so weiter. Ne? Das ist natürlich Pech in dem Moment. Aber hast du es denn geschafft? No? Ja, also... <lacht>
0: jetzt, achso, jetzt kommt könnte, die eigentliche Geschichte. Ja, ich wollte mich am Sonntag dann registrieren, weil man sollte das ja dann online machen. Äh, da kam halt einfach keine Bestätigungsmail und es kam auch keine Info über irgendwas. Ähm, die Hatz, also eine Lokalzeitung, die hat dann irgendwann geschrieben, ja, die wurden angegriffen, das funktioniert gerade alles nicht. Keine Info von der Östra oder vom GVH selbst. Äh, die kam dann irgendwann am Montag und dann habe ich Hand, weil ich das Ticket am im Mai dringend brauche, man könnte ja das bis zum 10. buchen, beziehungsweise ähm, also kann man das Abo umändern, äh, weil ich das dringend brauche und sonst äh, bei meinem Pfingstwochenende ordentlich drauf sein werde, habe ich dann kurz dann mein Abo gekündigt. Ähm, das geht ja, wenn man schon über ein Jahr drin ist. Da gibt es halt diese tolle Gesetzesänderung und dann über die Deutsche Bahn gebucht.
3: Ah, quasi das Gesetz für
0: faire Vertra Verbraucherverträge, ne? ist das das? Ja. Sehr schön. Also über die Bahn übrigens sehr einfach. Also die app machen, bezahlen und dann hat man es äh, direkt in der app ansicht Aber
2: ja, so dann ist gut. das Problem jetzt, dass du hattest, ist aber jetzt so ein spezielles von, von unserem Verkehrsverbund hier. Also ja, wir ja, ein technisches also Problem haben, also es hat jetzt nichts mit dem Deutschland-Ticket. Genau, Deutschland. genau, 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 ja, ganz wichtig. Ja, genau, also es ist zwar auch ärgerlich und es betrifft ja dann auch einige Leute hier, aber es ist dann kein grundsätzliches Problem. Ähm, was ich überlegt habe, als ich das gelesen habe, könnte das ein Problem werden, dass es nur quasi online eigentlich gekauft werden kann. Also es geht ja anscheinend auch an, an, in Kundenzentren, aber dann darf man da wiederum irgendwie nicht bar zahlen. Also darf man schon, aber dann muss man es ein Jahr im Voraus alles schon bezahlen. Also irgendwie hat sich das für mich alles so angehört, als ob das nicht so ganz zu Ende gedacht wäre, weil das schließt ja einige Leute dann aus. Also wenn man es nur rein digital eigentlich... Also das bekommt. Ding ist ja...
0: Das ist ja explizit als Abo gedacht und beim Abo braucht man halt diese vorlaufende Zahlungsmöglichkeit, was beim Barbezahlen ja,
2: ja, ja. Klar. Sch Sch nicht so schwierig ist. <lacht>
3: und, und dazu kommt natürlich noch was. Ne, Ich meine, das letzte Mal gab es ja einen riesen Run auf diese Geschichten. Das hieß dann, dann ging plötzlich auch nichts mehr. Wenn man das alles vor Ort macht, hast du riesige Schlangen, alles verstopft und dann ist natürlich schon nachvollziehbar, warum man versucht, das sowieso digital abzuwickeln, abgesehen von dem Hinweis, den Mark gerade natürlich eh genannt hat, aber stell dir vor, die Leute würden da alle Schlange stehen, irgendwie in so einer äh, ÖPNV äh, äh, Filiale und dann dann fangen die da alle an, ihre ihre ganzen ähm, IBAN-Daten etc. auszupacken und dann da einzutragen und so. Ich glaube, das würde ziemliches Chaos geben, deswegen kann ich verstehen, dass sie das so machen, vielleicht ändert sich ja auch nochmal was und ja klar, das ist natürlich was, was tendenziell ältere Menschen insbesondere eher von der ganzen Sache ausschließt oder zumindest es denen erschwert. Ja. Wir müssen dann halt vielleicht die Verwandten und Kinder und Enkel und weiß ich nicht helfen, um das dann irgendwie zu bewerkstelligen. Aber es muss dann ja doch typischerweise auf dem Handy auch ne, genutzt werden.
0: Oder ich gibt's hat
2: irgendwas von irgendwie Chipkarten gelesen. Auf dem
0: Handy oder auf der Chipkarte. Chip genau. Chipkarte, Chipkarten sind halt Mangelware. Also ja. wir in Hannover hatten ja eh nie eine. <lacht> in Berlin, das kennt man das zum Beispiel, ähm, aber zumindest in einigen Bundesländern wird es nicht direkt zum Start als Chipkarte geben.
2: Da, wo du das ansprichst mit den Bundesländern, da habe ich mich auch gefragt. Ähm, da gibt es ja in, in den verschiedenen Bundesländern teilweise spezielle Sonderregelungen. Irgendwie äh, in NRW gibt es zum Beispiel noch ein Fahrradticket irgendwie für 39 Euro dazu oder ein Upgrade in die erste Klasse für 69 Euro und auch die Regelungen so für Schüler, Studenten, Azubis sind ja auch nicht einheitlich geregelt. Das macht doch irgendwie alles schon wieder unnötig kompliziert, oder?
3: Ja, das können wir aber. Deutschland <lacht> ist gut in kompliziert. Naja, zumindest, ja, also ist ja zumindest so, dass der Grundtarif ja nun deutschlandweit zumindest funktioniert. In allen, hoffen wir mal, in allen, ähm, ne, allen äh, öffentlichen Verkehrsmitteln beziehungsweise halt immer in der zweiten Klasse des Regionalverkehrs. Da gab es ja das letzte Mal auch schon bei dem ersten Anlauf, sage ich mal, diversen Hickhack und Diskussionen und äh, dann doch ICE-Upgrade oder auch nicht oder IC-Upgrade und so weiter. Ich glaube, da kann man hoffen, dass es zumindest mal mit dem Grundtarif funktioniert. Alles andere ist dann halt Glückssache. Darf das Fahrrad dann halt nur bis zur Landesgrenze mitnehmen, dann werden die da genau. alle rausgeworfen.
0: Das, das Problem ist ja beim Fahrrad, das ist ja in vielen Städten generell tagsüber zu den Stoßzeiten verboten, ähm, einfach damit der Platz dann zum Beispiel, wenn die Leute zum, zum, zur Arbeit pendeln, dann vorhanden ist. Ähm, da ist ja jetzt der ÖPNV nicht einfach darauf ausgelegt, dass ja jetzt die, die vielen Leute kommen und dann jeder noch ein Fahrrad mitnimmt. Ähm, ich glaube, das wird sich dann einfach irgendwann zeigen, wie hoch der Bedarf ist und dann könnte es vielleicht mal angepasst werden.
3: Okay. Ich bin auch sehr, es sehr gibt gespannt. aber auch das
0: Gegenbeispiel, ähm, ein paar Städte, also da würde sich vielleicht sogar irgendwann ein Vergleich lohnen, da haben wir schon auf der Arbeit drüber gewitzelt, äh, bieten quasi Boni an, dass man zum Beispiel in der Woche Minuten mit äh, den, den öffentlichen Fahrrädern hat, also die man buchen kann, äh, dass man zum Beispiel 100 Minuten damit mit Rad fahren kann, wenn man das Deutschland-Ticket über die bucht.
2: Und wie wird oh. das gemessen?
0: Also bisher gab es halt die Ankündigung. Jetzt sind ja noch ein paar okay. Wochen hin.
2: Ja, aber finde ja, ich auf ach, jeden mach, Fall eine ganz also
0: gute Idee.
3: Warum denn nicht? Das Ticket man
0: läuft ja über die 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 ÖPNV-App, wenn man das lokal bucht. Ähm, und darüber dann einfach die Integration von den äh, öffentlichen Fahrrädern.
3: Kann ja gut sein, dass das je nachdem, ne, wie, der, wie, wie die App ausgeschaltet ist, das sowieso schon integriert hat. Dann dann kann man ja, das genau natürlich auch gemeinsam... Ja, genau. Dann kann kann das ja so abgerechnet werden. Finde ich durchaus nicht schlecht. Also ich meine, ansonsten ist natürlich die Frage, ist jetzt bei dem Preis äh, und dem Abo-Modell und so, ist das, wird das den gleichen Run geben, wie wir es letztes Jahr hatten oder auch nicht und ich glaube, davon wird es auch viel abhängen und die haben vielleicht gedacht, na, ein bisschen vorbauen, außerdem kann es natürlich nicht schaden, wenn man die Leute mehr an diese Angebote gewöhnt, ne, damit da halt auch mehr, mehr in die Nutzung geht, weil bei uns stehen die Roller noch ziemlich viel in der Gegend rum, habe ich so das Gefühl und die Fahrräder ich glaube, die Roller werden noch häufiger genutzt als die Fahrräder, aber ich glaube, in Hannover gibt es einfach inzwischen zu viele von diesen Rollern. Das könnte es vielleicht sein, deswegen stehen so viele rum,
2: möglicherweise. Vielleicht bald nicht mehr, wenn hier Abstimmungen wie in Paris gemacht werden.
3: Ja, das könnte natürlich sein.
2: Vielleicht war das der Startschuss in Paris und jetzt werden die überall eliminiert. Ich
3: bin gespannt. Schauen wir mal.
2: Aber zurück Aber so, zu, genau. ja, sorry. Nee, alles
3: gut. Nee, ich wollte nur noch was, also Mikromobilität nach vorne bringen, finde ich auf jeden Fall durchaus sinnvoll. Ich will die die Roller ja nicht loswerden, es stehen halt nur viele rum oder liegen rum.
2: Ja, im Weg. Ja. <lacht> ähm, nochmal zum Deutschland-Ticket. Ähm, was erwartet ihr denn? Glaubt ihr, dass das nochmal so ein Run überhaupt da drauf gibt? Ähm, weil wenn das so wäre, wie letztes Jahr, dann hätte ich ja Bedenken, dass das Bahnnetz das überhaupt nicht packt, ähm, wenn da jetzt so viel mehr Leute plötzlich ÖPNV nutzen würden. Aber was habt ihr da für eine Einschätzung? Klappt ihr überhaupt, dass das, dass das so, ein, dass also, es so viele mehr Leute nutzen werden?
0: Also letztes Jahr war das ja vor allem attraktiv, weil es nur 9 Euro gekostet hat. Und dann auch im Sommer, also für viele Leute auch innerhalb der Sommerferien oder Semesterferien. Und dann konnte man halt einfach mal für 9 Euro, das ist ja wirklich nicht viel, durch komplett Deutschland, die, die berühmte Sylt-Geschichte. <lacht> ähm, ich glaube, bei 49 Euro wird das jetzt halt erstmal, ich glaube, es wurde auch im Chat so gesagt, natürlich für die Leute sein, die ein Abo jetzt generell haben für ihre Stadt. Ähm, auch in meinem Fall. Das ist halt einfach schon mal günstiger als das bisherige Standardabo Also ich zahle es einfach weniger und kann mehr nutzen. Dafür ist das echt extrem gut. Ähm, ansonsten kann ich mir vorstellen, dass Leute das halt eher dann buchen, wenn sie es gerade brauchen, also wenn sie gerade mal zwei Wochen haben oder so, wo sie ein bisschen rumfahren wollen, dann einfach für einen Monat das 49-Euro-Ticket buchen und dann wieder deabonnieren, weil ansonsten ist es halt für 49 Euro zu teuer, um es einfach mal nebenbei laufen zu lassen für viele.
3: Ich glaube, würde ich, würd ich sehr sehr ähnlich sehen. Also ich glaube auch, denn, ne, der Preispunkt ist jetzt schon mal ein anderer ähm Generell diese Idee mit dem Abo, das ist halt eher was für Leute, die sowieso pendeln und bei den anderen können ich mir auch vorstellen, dass das diesmal nicht ganz so ein Run auslöst, aber hey, manchmal wundert man sich ja dann doch. Ich meine, es geht ja auch jetzt wieder Richtung Sommerferien, aber warum sollte man dann schon alle alles im Mai buchen? Ne? Die meisten würden dann wahrscheinlich, wenn es so ein Run geben sollte, vielleicht dann doch eher im Juli und August diese, die Buchung vornehmen und dann wird es vielleicht wieder voll auf den Bahnsteigen. Schauen wir mal. bin gespannt, ob wir wieder solche, solche brillanten Bilder sehen wie im letzten Jahr, wo man kaum noch draufstehen konnte auf dem Bahnsteig.
2: Ich gucke hier gerade mal in den Chat. Ähm, schreibt Lord Nord, schreibt, äh, das ist ganz klar auf Pendler ausgelegt. Ähm, Habt ihr ja auch quasi gerade schon gesagt. Ähm, dann Aber es ist auch so.
0: insofern schön, wenn halt Pendler dann mit den Öffis fahren, dann sind halt auch die Straßen nicht mehr so voll. Dann profitieren halt auch Leute, die das nicht direkt nutzen.
2: Mhm. Aber dann schreibt auch Stefan 4711, äh, dass das für Leute, die ländlich wohnen, halt total unattraktiv ist. Wenn es da halt eh kein ÖPNV gibt, kannst du halt auch nichts nutzen. Ne?
3: Nee, auch wenn, also klar, ich würde es aber auch nicht buchen natürlich äh, oder käme nicht auf die Idee, wenn ich keine Bahn in der Nähe hätte. Aber ich glaube schon gerade die Leute aus dem Umland ähm, für die ist das möglicherweise schon attraktiv, weil weil für die halt sonst, wenn sie nicht gerade sowieso in Fernverkehr einsteigen müssen, halt die Abos bisher teurer waren. Also ich glaube schon, dass das für viele Leute eben interessant genug ist, auf jeden Fall. Aber klar, vor allem dann eben in der Aboform. Ne? Wenn ich das nur einmal nutzen will, dann lohnt es in der Regel, glaube ich, nicht so. Und wie gesagt, Marc meinte ja schon, ne? von den neun Euro ist es natürlich weit weg. Das also
0: das, das Nonplusultra ist ja für die Leute, die über Grenzen hinweg, also diese Zonengrenzen hinweg pendeln müssen, also quasi alle Ballungsgebiete, wo man dann nicht stadtnah wohnt, einfach vielleicht auch aus Preisgründen, wo man dann bisher über zwei Grenzen, also zwei Zonen hinweg fahren musste, da hat man jetzt halt mindestens eine Halbierung beim Preis in der Regel, mhm. das ist natürlich also die beste Inflationsausgleichspauschale, wie man das <lacht> nennen möchte, überhaupt.
2: Ja, immerhin etwas. Ne? Also ich hätte ja gehofft, dass so ein Ticket, wenn es halt günstiger gewesen wäre, vermutlich nur, ähm, dass dann halt auch ein paar Leute vom Auto auf die Bahn umsteigen. Wenn man einfach sagt, das ist jetzt so viel günstiger, ähm, dass man das dann nutzt. Aber das, ich glaube, dafür ist es wahrscheinlich doch immer noch zu teuer, oder?
3: Würde ich zumindest auch, ja, würde ich auch vermuten, dass das also zumindest für die wenigsten Leute dann in Frage kommt, dass sie ja. dann tatsächlich umsteigen.
0: Aber also das ist jetzt das Schöne, immerhin probieren wir es mal aus und dann kann man halt schauen, wie es ankommt, wie es genutzt wird, wie die Auslastung ist und dann kann man es immer noch anpassen.
2: Also hast du die Hoffnung, hast du die Hoffnung ja. dass es angepasst wird? Bis
3: nächstes ein, Jahr das Jahr gibt
0: es das 39,50 Euro Ticket. ist
3: dann der nächste Anlauf fürs nächste Jahr. Mal gucken. Bin
2: gespannt. Aber dabei, dabei haben sie sich das doch irgendwie eher ja, offen gehalten, dass das eher teurer wird noch.
3: Ja, wahrscheinlich.
2: Deshalb heißt Darüber es ja auch nicht offiziell 49-Euro-Ticket, sondern Deutschland-Ticket, damit der Preis immer sich ändern kann.
3: Ja, cle clever gemacht. Preiserhöhung direkt einkalkuliert.
2: Hier werde ich verbessert von CatPick7. Äh, endlos günstiger als ÖPNV auch so schon, wenn man beim Auto die Gesamtkosten betrachtet und nicht nur den Sprit. Das mag sein. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das schon deutlich ja, deutlich größerer ich Unterschied sein müsste, weil man dann doch ein bisschen vielleicht bequem auch ist. So, das Auto steht dann direkt vor der Tür. Ich glaube, da brauchen man vielleicht ein bisschen größeren Anreiz. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich bin kein Autofahrer und kein ÖPNV-Fahrer. Ich fahre Fahrrad. Deshalb bin ich vielleicht vormittig. auch falsch. Sehr
3: gut, sehr gut. Was sprechen wir überhaupt mit dir über dieses Thema? Ja,
2: sorry, ja. ich bin die Falsche.
3: Ja. gibt ja auch manche Leute, also man, manchmal wird das Auto ja auch noch für andere Dinge gebraucht. Äh, ne? Also mal zweckgebunden mal halt einfach nur aus, wie du sagst, Bequemlichkeit. Und äh, da hat man dann diese, diese berühmten E-Da-Kosten. Das Auto ist dann eh da und man ist dann bequem. Und klar ist, ist es so, dass man Versicherungen und, äh, und Steuern und so weiter aufs Auto nochmal zahlt. Ähm, aber je nachdem, welchen Nutzungsgrad ich habe, ist es dann doch praktischer, ne? vor allem, wenn ich flexibler bin. Es sei denn, ne, Mikromobilität, wir hatten eben die Roller schon. Aber Einkauf mit dem Roller, ich, ich habe schon Leute gesehen, die sind, die, die sind mit ihren Taschen und dem Roller umgefallen. ist auch nicht so lustig gewesen. ist vielleicht auch nicht der ideale Ansatz. Sonst kommen wir aber gleich zu Lastenfahrrädern wahrscheinlich. Mal gucken. Aber eigentlich wollten wir über das Deutschlandticket sprechen.
2: Ja, hat denn noch jemand was zum Deutschland-Ticket zu sagen? Möchte noch jemand was loswerden? Mir fällt gerade ein, eben hat noch ein Kollege eine Mail geschickt, der darauf hingewiesen hat, dass nicht alle Regionalbahnen im Deutschlandticket mit inbegriffen sind es gibt wohl auch Regionalbahnen, die vom DB Fernverkehr ähm, betrieben werden und die darf man dann nicht fahren. Das muss man aber dann anscheinend speziell nachgucken. Das also ich halt glaube, das, das, ja.
0: die Situation, die gab es auch schon bei dem 9-Euro-Ticket, dass ein paar ICs benutzt werden konnten, weil sie dann als Regionalexpress galten und ein paar Regionalexpresse dann andersherum, dass man die nicht nutzen konnte. Das sind aber zum Glück die Ausnahmefälle und die Leute, die dann da betroffen sind, die werden das im Normalfall entweder schon wissen oder schnell drauf äh, drauf kommen und dann das halt beim nächsten Mal wissen. Ähm, natürlich, sehr suboptimal.
3: Aber Stress kommt auf jeden Fall. <lacht> die Diskussion. So,
2: ja. so, dann würde ich jetzt sagen, äh, wir einigen uns da drauf. Äh, grundsätzlich eine gute Idee mit dem deutschen Ticket. Gut, dass es mal ausprobiert wird, aber gibt natürlich noch die ein oder andere Sache, die verbessert werden könnte. <lacht> ähm, dann sage ich einmal, wir beenden das Thema oder möchte noch jemand was loswerden? Ja. Nee. Okay, ja. dann ja. machen wir jetzt weiter mit unserer ersten Rubrik. Die What the Fuck News der Woche. Genau, mit der machen wir jetzt weiter. Und die hat heute den schönen Titel Tote Vögel als Schlagflügeldrohnen fallen weniger auf. <lacht> ähm, diese Meldung ist schon ein bisschen älter, aber ich fand, die passt zu gut in unsere Kategorie, als dass ich die nicht irgendwie noch zeigen könnte. Ähm, an der New Mexico Tech University hat nämlich ein Forscherteam eine Schlagflügeldrohne gebaut, die zur Hälfte aus toten, ausgestopften Vögeln besteht. Ich habe da auch noch ein Video für euch. Moment, ich muss einmal ganz schnell meinen Bildschirm teilen. Das, äh, das sieht auch halt einfach sehr interessant aus. <lacht>
3: Catpix7 fragt schon, was ist eine Schlagflügeldrohne? Wird man, glaube ich, gleich, gleich sehen.
2: Das seht ihr gleich. So, Achtung, es geht los. <lacht>
3: genau, die schlägt Vögel, sehr gut. Genau, das ist, äh, ja.
2: Also ich finde ja, das sieht auch so ein bisschen aus, als ob ein Zombie durch die Luft fliegt, was es ja quasi irgendwie auch ist. Ich ja, verstehe
0: ich jetzt, was eine Schlagflügeldrohne ist. Ja, also. Das sieht, also, ein,
2: mal den Ton aus, dann können wir drüber reden.
3: Achso, du hörst okay. den Ton, oh Gott, ja. Nee, wir, wir, Ach, ihr habt wir, den Ton zum, gar nicht gehört. Wir, okay, nein, zum nein, Glück. nein, wir haben es nur gesehen. Ich, zum Glück. ich glaube, der, der Ton ist bestimmt nicht so schön, kann ich mir vorstellen.
2: Nee, ist Musik gewesen.
0: Aber ein bisschen spooky ist das durchaus. Ja. Ja, die,
3: definitiv. Also, aber sie
2: schlägt mit den und die, die
3: Idee, die Idee ist,
2: äh, die Idee wo, wo ist, wo soll man das einsetzen? Als also, natürlich ist erstmal so, dass die Drohne nicht so auffällt, aber es ist hm. angeblich nicht zu Spionagezwecken gedacht, sondern äh, sie nennen es eine Natur, ein naturfreundliches Drohnenkonzept, äh, mit dem Tiere unauffällig in freier Wildbahn beobachtet werden.
3: Sollen. Ich bin nicht so sicher, ob das unauffällig ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass Vögel sehr gut erkennen, dass das nicht normales, was er tut ja. und einen großen Bogen darum
2: tun. Aber, aber äh, das Ding werden. ist das Ding ist aber auch halt noch nicht ähm, äh, ausgereift. Äh, das kann ja. man anscheinend noch nicht gezielt steuern und das ist glaube ich essentiell, <lacht> dass Trostartig. das eigentlich funktioniert.
3: <lacht> naja, ja äh, der Witz, ja okay. Ähm. Mich erinnert das total an diese, an dieses andere fürchterliche Video, wo so ein Katzen, so eine Katze aufgespannt ist auf einer Drohne und dann so rumfliegt. Also nicht als Schlagflügelkatze, aber das fand ich auch ziemlich gruselig. Ich glaube, es ist auch gerade hier im Chat erwähnt worden. Ne? Genau, wir hacken live hat das gerade erwähnt mit der toten Katze. Das ist auch ziemlich gruselig gewesen. Es Ist ungefähr genauso unauffällig wie diese Schlagflügeldrohne, zumindest im Moment aber, würde ich sagen.
2: Aber warum würde man denn eine Katze da drauf bauen?
3: Weil man also Mensch bei einem ist. Vogel
2: kann ich ja noch verstehen, dass das dann halt unauffälliger wirken ja. soll, aber eine Katze fliegt ja normal nicht.
3: Nicht so weit jedenfalls. Ich finde ziemlich <lacht> ich find's, find's ein bisschen ich find's ein bisschen gruselig, muss ich zugeben. Wobei ich bild mir ein, es gibt ja es gibt so so Schlagflügel Geschichten auch, meine ich von Festo. Festo ist doch einer dieser Hersteller, die immer wieder mit so von von der von Bionik und Biologie ähm, sozusagen inspirierten Dingen auch mit so einem Greifrüssel und sowas ähm, auf der Hannover Messe, ne, Industriemesse ähm, aufgetreten ist und Sachen gezeigt hat. Und ich meine, die hätten auch ein Libellenartiges Ding und auch eine Art Vogel gehabt, der tatsächlich durch durch Flügelschlagen geflogen ist. Und der, der konnte das besser als dieser Zombie-Schlag-Flügeldrohnen-Vogel, Was für ein Also
0: an der nächsten Nächste also schaust du mit Oliver Binte. Der kennt sich besser aus.
3: Ja, der kennt sich sehr. Ich, ja, ja, der, der müsste das besser wissen als ich. Also ich meine, Festo ist das, die das immer machen. gibt Da es ganz, ja. ganz bekannte, bekannte, Sachen, die die gemacht haben. Richtig, richtig cool. Man, das machen die aber vor allem natürlich als als Marketinginstrument. Also, weil die anderen Roboter sind halt Industrieroboter, die so machen. Ja,
2: schön, hübsch, hübsch. Ja, wollte ich euch mal zeigen. <lacht> Danke. Ich aber dann machen Dank. wir jetzt. Machen wir jetzt seriös weiter mit unserem zweiten Thema, äh, und zwar mit dem Handheld-Gaming. ACES steigt nämlich in den Markt für Handheld-PCs ein ähm, und hat diese Woche angekündigt, äh, den Handheld-PC namens Ally auf den Markt zu bringen. Der soll vor allem Schwächen des äh, Steam-Decks ausbügeln. Marc, du bist da ja Experte. <lacht> was, ist denn, was ist denn da neu und vor allem auch besser an diesem ACES-Ally? Wir haben also, auch ein Bild noch dazu. Moment, das könnten wir noch einmal kurz teilen, dass man sich was darunter vorstellen kann, wenn du darüber sprichst. Und es ist
0: vor allem schneller. Mhm. <lacht> also das Steam Deck wurde vor allem kritisiert wegen des Displays. Also es ist zum einen nicht sonderlich hochauflösend mit 1280 x 800 Pixeln im 16 zu 10 Format und hat halt nur 60 Hertz. Also heutzutage doch eher wenig für Gamer und ähm, das Modell, was wir jetzt gerade sehen, hat ein 1080p-Display, also 1920 x 1080 mit 120 Hertz. Da kann man es auf 60 Hertz runterstellen. Also schon mal deutlich besser. Ähm, Leuchtet heller, also wenn man gerade draußen unterwegs spielt, durchaus nützlich. Ähm, hat vermutlich noch ein bisschen bessere Farben. Ansonsten ist der Prozessor, da der drin steckt, von AMD sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, deutlich schneller. Also. Asus sagt, ich bin der deutsche Kartoffel, ich sage Asus. Mhm. <lacht> äh,
2: ich war mir nicht sicher, wie ich sagen soll. Ich habe es ja <lacht> englisch ausgesprochen.
0: <lacht> also Asus sagt in dem 15-Watt-Modus, was in der Regel so die obere Grenze für so ein Handheld-Gerät ist, äh, 50 schneller. Äh, man kann es auch auf 35 Watt hoch beschleunigen. Ähm, hat dann natürlich keine Akkulaufzeit wahrscheinlich. Äh, <lacht> dann sogar doppelt so schnell. Okay, ja,
3: spannend. Na, tatsächlich ist es ja in der Tat so, ne, weil man bedenkt, heutzutage hat jedes Handy äh, schon 90 Hertz oder teilweise auch 120 Hertz und insbesondere auch eine höhere Auflösung. Da ist das beim beim Steam Deck natürlich echt so ein bisschen, naja, fand ich ein bisschen mau tatsächlich. Andererseits muss äh, geht es natürlich darum, kann ich gut darauf spielen? Brauche ich die Auflösung tatsächlich, wenn ich das so auf, weiß ja nicht, wie dicht man da dran sitzt, so auf Handarm, so also auf Armlängenentfernung ja gefühlt. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich schön, dass da, dass da mal ein weiterer Schritt erfolgt. Ne? Wie ist das, das? Konkurrenz belebt ja auch vielleicht. Mal gucken.
0: Das Ding ist ja, Wealth, also die Firma hinter Steam und dem Steam Deck, ähm, die haben natürlich sehr genau, ich sag mal, kalkuliert zwischen Kosten, Geschwindigkeit, Nutzen ähm, und vor allem die niedrigere Auflösung, erfordert weniger Grafikleistung, um quasi schöne Grafik darzustellen das Display ist an sich nicht so teuer, Klar. die Akkulaufzeit dadurch steigt. Das ist natürlich so, es erreicht so einen Preispunkt auf 420 Euro, das ist natürlich einfach sehr, sehr schön, weil doch noch einigermaßen einsteigerfreundlich. Das ist natürlich so ein schönes Gesamtpaket, sag ich mal. Es gibt aber halt auch einige Menschen, die wollen einfach mehr, die auch bereit sind, mehr Geld auszugeben. Und Für die ist dann halt sowas. Wie teuer das letztendlich ist, wird es dann äh, müssen wir abwarten ähm, und spannend wird natürlich die Akkulaufzeit, also die, die Leistung kommt ja von nick, nicht von nix.
3: Was tippst denn du, was das, was das Ding kosten soll? Oder also so ein educated guess? Also, Wahrscheinlich deutlich teurer als
0: die 400 Euro, ne? Ich, ja, 420 Euro, da, die Konfiguration ist ja auch mit EMMC-Speicher, also günstigen Flash ähm, und dann nur 64 Gigabyte. Ich denke mal, sowas wird Asus gar nicht erst anbieten. Realistisch vielleicht 800 Euro für die günstige Konfiguration. Falls sie überhaupt mehr willkommen, vielleicht machst du auch einfach nur eine. Mhm. Das Problem ist ja, was heißt das Problem? Aber der Unterschied ist ja auch natürlich, Asus verdient nicht an Software mit. Valve nee. hat natürlich was davon, wenn sich SimoS verbreitet, die Leute noch mehr Spiele kaufen, ähm, weil sie dann halt mehr unterwegs spielen können. Dann finanziert sich das quasi ein bisschen quer gegen. Genauso wie bei der PlayStation Xbox das einfach immer ist und den Punkt hat also Asus, Asus einfach nicht.
3: Aber an, was ich mich immer frage, ähm, beim, beim Steam Deck ist ja noch relativ klar, da, da hat man so ein bisschen das Gefühl, äh, Ziel ist auch Nintendo, ne, da für die PC-Gamer so ein bisschen in die Richtung zu gehen, mehr Auswahl zu haben und so weiter. Ähm, aber an, an wen richtet sich jetzt so ein Gerät? Ich meine, das ist jetzt deutlich höhere, Spieleleistung, die ich dann bekomme, aber ja längst nicht die Spieleleistung, die ich bei einem Gaming-Notebook oder bei einem bei einem, geschweige denn bei einem Gaming-PC habe. Also, an wen richtet sich das? Gut betuchte Leute, die auch unterwegs nicht von den PC-Titeln lassen können, oder
0: wie? Vermutlich. Also, das Steam Deck hat <lacht> auf jeden <lacht> Fall gezeigt. Es gibt halt einen Markt für Leute, die wollen unterwegs PC-Spiele spielen. Oder auch sowas nutzen für Emulatoren. Also, auf dem Steam Deck kannst du ja alles Mögliche spielen. Mhm. Das wird da vielleicht Wahrscheinlich auch funktionieren. Ähm, dann muss man halt nicht irgendwie drei verschiedene Systeme bei sich unterwegs haben oder irgendwie zu Hause rumliegen oder sonst was, sondern man kann halt alles von einem Gerät ausspielen. Ähm, und es hat sich halt auch gezeigt, die Leute, die dann erstmal durch das Steam Deck irgendwie in Berührung kommen mit dem ganzen Thema Handheld, die sagen dann irgendwann, ja, warum nicht was schnelleres, auch wenn es mehr Geld kostet.
3: Und kaufst du so ein Ding?
0: Ich, nee. Nicht ich <an> Steam Deck. <lacht>
3: Aha. Aber tatsächlich
0: ähm, zu Hause nutze ich das tatsächlich fast gar nicht. Ähm, ich wusste vorher gar nicht selbst so, wie das so, ne? Also ich habe mich überraschen lassen, wie ich das selbst so finde. Aber halt für unterwegs sehr, sehr praktisch. Also einfach mal eine Zugfahrt, dann zwei Stunden lang und ähm, Steam Deck und dann hat man die halt ruckzuck ruck um.
2: Na, ja, okay. Ich hätte hier noch die ein oder andere Frage aus dem Chat gerade. Ähm, der User niemand fragt, was für ein System soll denn da drauf laufen?
0: Das ist, also ich vermute System wie Betriebssystem, da läuft Windows 11 drauf, äh, an sich auch Standard, also wenn man diese Oberfläche, die man gerade im Bild sieht, ähm, schließt, dann hat man ein ganz normales Standard Windows 11 mit der Tastleiste unten. Ähm, Asus hat aber halt diese eigene Oberfläche, ich glaube, die nennen das Command Center, und da kann man angeblich dann äh, Spiele von allen großen Launchern aus starten, also Steam, Uplay, Epic Games, ähm, und man hat dann auch so ein bisschen die Möglichkeiten zum Tuning, also zum Beispiel verschiedene äh, Profile für die Leistung, aber nicht so äh, detailliert wie beim Steam Deck, wo man zum Beispiel einfach die TDP, also die äh, Maximalleistungsaufnahme von dem Prozessor ändern kann und die Bildwiederholrate in ein Herzschritten, ähm, ganz ganz viele Möglichkeiten und so Feintuning wird wahrscheinlich nicht möglich sein.
2: So, dann fragt noch Carsten Ed Pangena, ähm, ob bei Asus auch was zu VR oder AR angedacht ist. Also, weißt du das? vermutlich
0: getrennt von dem Thema betrachtet, äh, angekündigt ist nichts. Zumindest okay. nichts, was ich mitbekommen hätte.
3: Haben die schon mal was zu VR eigentlich gemacht? Hat Asus schon mal irgendwas mit einer VR-Brille gemacht eigentlich? Ich
0: glaube nicht. Also es gab ja diesen Mixed-Reality-Run von, von Microsoft, als sie das gepusht haben. Da gab es ja quasi diese Standardplattform, die dann Hersteller mhm. so ein bisschen äh, anpassen konnten und unter eigenem Namen verkaufen. Aber ich glaube, Asus war nicht dabei.
2: Ähm, noch eine Frage, die ich dazu hätte. Gibt es denn... Schon vergleichbare solche Handheld-PCs oder ist das jetzt was komplett, also, oder nur dieses Steam Deck? Ich bin kein Experte, wie man vielleicht merkt. Ähm, äh, aber gibt es gibt's da schon was Ähnliches oder ist das jetzt was komplett Neues oder, oder das Beste?
0: Also, es gibt den, ich glaube, aus China kommt der, Aya Neo, falls man ihn so ausspricht. <lacht> ähm, der ist halt wirklich in der Premium-Preisklasse, äh, also da zahlt man vierstellig. Ähm, also Aya ah ja, Neo Next und ein paar Geräte gibt's. es. Ähm, die gehen genauso eigentlich in die Richtung halt Premium ähm, Handhelds, wo aber dann auch wirklich nur Standard Windows drauf ist, soweit ich weiß. Und das Problem ist halt, das ist halt ein vergleichsweise kleiner Hersteller. Ähm, ich habe da immer so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen Bauchschmerzen, aber ich bin da immer ein bisschen zögerlich, ähm, weil ich nicht weiß, wie ist der Langzeitsupport. Ich muss halt über den Hersteller äh, die Treiber bekommen. Ähm, also es ist halt schon eine etablierte, eine etablierte Firma, die kann man von Grafikkarten, Mainboards, mittlerweile macht sie alles Mögliche, also Monitore, Peripherie, äh, auch komplett PCs, Notebooks und ähm, da sollte dann die Sicherheit doch schon ein bisschen größer sein.
2: Alles klar. Also Fazit ja, ja. zum... Sorry, Volker,
3: Es kam noch ein Hinweis, dass es wohl von Asus doch auch ein WMR-Gerät gegeben hatte. Ne? Also ist Windows Mixed Reality. Aber ich, ich äh, erinnern könnte ich mich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich angekündigt und nie groß verkauft, wie alle diese Geräte. Es also, gab mal eine,
0: tatsächlich eine Vorstellung auf einer IFA, aber ich finde gerade spontan nichts, dass das wirklich groß gepusht wurde.
3: Ja, aber es, das ganze Thema ist ja irgendwie so ein bisschen weiß nicht, Redet ja eigentlich heute kaum noch einer von, oder? Ein Wunder, dass du es eben noch wusstest.
0: Es gibt halt so so ein bisschen den Nischenmarkt. Also sieht man auch auf Steam. Äh, also das ist ja 0, irgendwas Prozent der, mhm. der Steam-Leute haben überhaupt ein, ein, eine VR-Brille. Und ja, es gab halt niemals diese große Marktdurchdringung.
3: Ich glaube, da hat Sony mit PlayStation VR schon mit das Größte oder das Meiste erreicht, was man so erreichen konnte, vermutlich so als Systemseller. aber schwierig.
1: Werbung Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web-Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time-to-First-Byte. Das hat Mitwald jetzt geändert.
3: Ja, Entschuldigung, ja. Anna. Ich, wollte, nicht ich, dazu, wollte, ich
2: wollte das Thema jetzt zumachen. Also es ist ein Ordnung, ja, das dass ihr noch das, das losgeworden seid. Ja, ähm, als Fazit ist ein tolles Ding. Man weiß noch nicht so richtig, wie es mit der Akkulaufzeit ist. Und äh, unser Experte Marc bleibt aber lieber bei seinem Steam Deck. <lacht> das klingt so okay. böse. Naja, das ist jetzt seine Empfehlung quasi. oder Marc achtet auch <lacht> aufs
0: Geld. Offensichtlich.
2: 800 Euro ist auch schon happig. Für so ein ja, für Spiel Ding. So ein da kriegst du ja die Playstation 5-Killiger. Also,
0: nagell also, mich jetzt bitte nicht auf die 800 Euro fest. Also.
3: Doch, doch. Ab sofort 800 Euro. Der Preis ist gesetzt.
2: <lacht> Alles klar. Dann sind wir jetzt mit dem zweiten Thema durch äh, und gehen zur zweiten Rubrik über. Der nerd -Geburtstag der Woche ähm, Der nerd -Geburtstag der Woche ist von Robert Bob Metcalf. Das ist der Ethernet-Erfinder. Der wird am Freitag 77. Äh, vor ziemlich genau 50 Jahren hatte er die Idee zur Datenübertragung in einem Ethernet, wofür er gerade vor ein paar Tagen mit dem Turing Award ausgezeichnet wurde. Ähm, der Mann hat Electrical Engineering and Industrial Management am MIT studiert und hat schon damals äh, sich mit der Frage beschäftigt, wie man Computer miteinander verkabeln könnte. Die Idee für das Ethernet soll er dann 1973 auf einer Serviette skizziert haben. Ja. Er hat dann auch ein Netzwerk entwickelt, das bis zu 256 Rechner verbinden sollte und dafür hat er dann auch den Doktortitel an der Harvard University bekommen. Er entwickelte so. das Ethernet dann weiter und es wurde 1977 patentiert. Später gründete er dann noch die Firma 3Com, die den ersten Ethernet-Adapter für den IBM-PC auf den Markt brachte. Ähm, noch eine ganz nette Anekdote vielleicht. Äh, Im November 96 schrieb Metcalf in der Zeitschrift Infoworld, dass das Internet 1997 zusammenbrechen werde, weil Firmen die Datenpakete anderer Anbieter nicht mehr weiterleiten. Äh, Stichwort Netzneutralität. Als da nichts passierte, musste Metcalf die Seiten seiner Kolumne essen.
3: <lacht> sehr schön. Nicht die Serviette, auf die er damals einen, die Skizze gemacht hat.
2: Nee, nee, die Kolumne nur. Ich habe noch ein Bild von dem Herrn. Da frage ich mich, äh, da ist es. Wisst ihr, was er da in der Hand hat?
0: Ein äh, handverratetes Irgendwas. Ich, ich hoffe
3: nicht, dass das der erste Ethernet-Adapter war. Der scheint mir sehr unhandlich. Aber es sind auch sehr viele Kabel. So viele braucht man für Ethernet nicht. Keine Ahnung, was das genau sein könnte. Ich habe es leider auch nicht rausgefunden. Aber das letzte Mal hat der Chat total gut helfen können, als es um den Blackberry ging. Vielleicht kann der Chat ja, ja wieder helfen. Das ging da habe ich, ja, hab ich mich ja blamiert. Ja, ja.
2: Also ich meinte, das wäre ein Taschenrechner.
3: Er sieht <lacht> schon ein bisschen aus wie ein Breadboard. Das stimmt schon. Ne? Oder so ein, so ein, ne? weil, weil es aussieht, als wären die Sachen da einfach nur reingesteckt. Aber die, die Vertrag ist schon sehr, sehr wild. Meine Güte. Da steht auch irgendwas in kleinen. Mit Schreibmaschine geschrieben, aber kann man nicht so sehen. Ja. Vom, ja, genau. Ein Ethernet Adapter vom Großrechner. Keine Ahnung.
2: Genau. Es ist aber übrigens das
3: lustig, dass die, Leute immer, dass die Leute immer alles auf Servierten schreiben, angeblich. Diese Geschichte gibt es ja gerade aus, aus den USA andauernd. Äh, ne? Immer ist irgendwas Wichtiges auf Servietten geschrieben worden. macht eine gute Genau in Randspalten, ja. Randspalten wie Fermar seinen Beweis angeblich in Randspalte geschrieben hat damals.
2: Hat nicht irgendwie letztens auch irgendein Politiker irgendwas auf einer. Auf einem Bierdeckel. Was war da nicht auch irgendwas? Weiß ich nicht mehr.
3: Bierdeckel servierten, alles wichtig. Darf man nicht ja. wegwerfen.
2: Genau, das war der gute Bob. Und dann kommen wir jetzt zu einem Thema, auf das ich mich schon die ganze Zeit freue. Und zwar <lacht> zum Thema 50 Jahre Handy. Auch 50 Jahre. Weil... Auch vor 50 Jahren, am 3. April 73, äh, führte der Motorola-Ingenieur Martin Cooper das erste Mobilgespräch mit dem sogenannten Knochen. Davon haben wir natürlich auch ein Bild. <lacht> ähm. Mit diesem riesigen Telefon, Handy, rief er seinen Konkurrenten, den AT&T-Technikchef Joel Engel an. Äh, dafür hatte man da eine Basisstation auf einem Hochhausdach eingebaut und das Gespräch ging dann ins Festnetz in die AT&T-Zentrale. Ähm, dieses Telefon heißt, glaube ich, dass man es so ausspricht, Motorola DynaTech. Heißt, wird es so ausgesprochen? Ja, das kann ich ähm, ja. 8000X. Das hat fast ein Kilo gewogen. Und war so 25 Zentimeter lang. Ähm, wir haben hier noch ein paar schöne Bilder in diesem Beitrag.
0: Hatte dann ein eingebautes oh. Zeitlimit, wie lange man telefonieren kann. Ja, Weil man es nicht lange hochheben kann.
3: Ja. Und hat, der Akku hat wahrscheinlich auch nicht lang gehalten.
2: Nee, dazu komme ich jetzt gleich hier noch. Ähm, Erstmal hat es dann noch zehn Jahre gedauert, bis der Mobilfunk überhaupt für den Verbraucher zur Realität geworden ist. Hier dann. Da ein Bild. Ähm, weil es gab irgendwie so lange Probleme mit den Frequenzen für das Mobilfunknetz. Und erst 83 konnte dann das erste Mobiltelefon vom Verbraucher für schlappe 4000 US-Dollar gekauft werden. Das wären heute 12.000 Dollar. <lacht> Deshalb haben die sich wohl hauptsächlich an äh, reiche Businessmen äh, gewandt mit ihrem Dynatech 8000x. <lacht> Das, genau, jetzt zum Speicherplatz. Das Gerät hatte Speicherplatz für 30 Kontakte und der Akku hielt 30 Minuten.
3: Gut, muss man sich kurz fassen. Ja. Auf jeden Fall die 30 Kontakte anrufen, schafft man vermutlich nicht.
2: Nee. Ähm, in Deutschland hat das alles dann irgendwie noch viel länger gedauert und erst 92 wurden dann D-Netze mit GSM-Technik freigegeben. Diesen Knochen konnte man hier dann für 3000 mark kaufen. In der Zwischenzeit wog er nur noch 500 Gramm und hatte Akku für 150 Gesprächsminuten. Das war ja. schon ein bisschen besser. Immerhin. Dafür hat man zwar fast zehn Jahre später erst Zugriff gehabt, aber dann direkt mit 150 Gesprächsminuten. Und deutlich so. im
3: Preis gespart. Das ist auch super.
2: Ja, 3.000 Mark war schon auch immer noch.
3: Naja, aber Rundlich. deutlich günstiger als vorher.
2: Das stimmt. Das stimmt. Ähm, Volker, du hast diese ganze Entwicklung ja, live mitbekommen. Ah, ich muss dann jetzt auch
3: weg.
0: <lacht> Erzählen Sie uns mehr, alter Mann. <lacht>
3: danke dafür, danke dafür.
2: Nee, ja, ähm, wann, wann hattest du denn dein erstes Handy und was war das für eins?
0: Pass
3: auf, tats tatsächlich, ja, ich fand das auch fies. Der der, der schätzt sich das auch so, obwohl einer lacht, okay. das ist gemein. Okay. Ähm, alles gut. Äh, tatsächlich, die Hälfte habe ich tatsächlich dieses Handy, das war mein erstes Handy, ich habe es vorhin aus ähm, der, der Vitrine eines Kollegen geholt, da habe ich es ihm nämlich mal gegeben. Das ist ein ähm, Siemens S10D. Eigentlich ist es so eine kleine Knubbel, äh, Stummelantenne, die ist es aber leider abgebrochen oder kaputt gegangen. Ähm, das Lustige ist, ich habe vorhin wirklich intuitiv erstmal versucht, das anzuschalten und zu gucken, ob nach Akku drauf ist, weil das ist man ja, das ist man ja so von diesen Nokia-Telefonen gewöhnt, dass sie gefühlt fünf Jahre irgendwo rumliegen und immer noch Akku haben. Ist leider leer, aber dieses Telefon habe ich ziemlich genau 25 Jahre. Also halb so lange, wie es überhaupt das Zeug gibt. Benutze ich nicht mehr. Ich benutze inzwischen auch ne auch andere Dinge. Ähm, aber äh, ja, war auch ein ziemlicher Knochen. Also, ne? mhm. nicht ganz, also 20 Zentimeter hat es nicht ganz, da 16 oder so, so groß wie das ja, ist mein neues Telefon ist größer sogar, aber schon schwer und man konnte wirklich nichts anderes als telefonieren. Wie viel, wie viel ähm, Kontakte ich speichern konnte, weiß ich nicht mehr. Werde ich nachher wieder in die Vitrine tun, äh, funktioniert glaube ich auch nicht mehr. Also würde ich auch nicht mehr telefonieren mit wollen, nee, nicht unbedingt. Aber ja, 1998 glaube ich gekauft. Und noch, ach ja, ganz wichtig, ich habe noch die gleiche Handynummer ist ja auch nicht so, so üblich. Ja, die meisten Leute wechseln diese Handynummern ja irgendwie durch. Also das Telefon konnte man mit der gleichen Handynummer erreichen wie dieses hier. Das ist, das ist äh, tatsächlich ungewöhnlich, glaube ich. Ja. Das glaube ich auch. <lacht> Begleitet mich quasi mein halbes Leben.
2: Ja, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich die nächste, die das zweitälteste Handy hatte. Aber ich habe das leider nicht mehr gefunden. Ich hätte nur ein Bild, was ich auch noch mal hier kurz zeigen kann. Ähm. Das war das, ist das A52 <lacht> ist das, ne? Das Siemens A52, ja. das war mein erstes Handy. Ich glaube, so 2003 hatte ich das. Ähm, sehr ähnliches hatte ich tatsächlich auch. Ja, also das es war halt, das fahren. war winzig. Es war winzig, es ja, ja. war irgendwie so klein.
3: Die Tasten waren da sehr fummelig, fand ich. Aber na naja, ja. gut, heute sind die Tasten so winzig, man findet sie gar nicht mehr. <lacht>
2: Entschuldigung,
3: ein schlechter Witz, ich
0: weiß.
2: Genau, und dann, äh, Marc, zeig du doch mal, was dein erstes Handy war.
0: Also als Vorwarnung, <lacht> ich hatte erst sehr spät ein mein erstes Handy, äh, ich glaube mit 16. Es hatte schon ein Display, ein touch Ein Display? Äh, ich
3: wollte sagen, Display ein, hatte ich auch.
2: <lacht> ein ein, ein Touch-Display.
0: Es ist ein LG Arena, das ungefähr das schlechteste Betriebssystem hatte, das ich jemals zu Gesicht bekam. Also es konnte ungefähr nichts außer, äh, anrufen, SMS schreiben und, äh, Bilder aufnehmen. Äh, es ging so weit, also es gab, weil es ein eigenes Betriebssystem war, keine wirklichen Apps, also, außer die, die vorinstalliert waren. Und, äh, unter anderem war es sicher meine Taschenlampen-App, also konnte man die Taschenlampe nur nutzen, wenn man dann ein Video äh, aufnehmen wollte. <lacht> ähm, wenn man dann nachts doch irgendwie mal nach, äh, dem einen oder anderen Bier nach Hause kam, dann, äh, und das Schlüsselloch finden wollte, dann nur über Umwege.
3: <lacht> Was machst du mal für komische Videos? <lacht> Sehr schön.
2: Ja. Ähm, ich habe noch, ich hatte bei mir zu Hause, ich habe ja das erste nicht gefunden, aber dieses habe ich noch gefunden. Guck mal, es hat ein auch ein Touch. Ne? Es hat uh. auch Touch, aber es war, kein, es war noch kein Smartphone, wie man hier ja natürlich sieht. Das oh, habe ich weiß Das, ja das
0: wäre quasi die Alternative zu meinem gewesen. Also ich hatte die ja? Wahl zwischen den beiden.
2: Ah, ja. ich weiß überhaupt nicht, was das für eins ist, tatsächlich, leider. Es steht, glaube ich, nicht drauf.
0: Steht gar nichts drauf?
2: Nee, das nur Verblüft Nokia. Nicht.
3: Ah ja, immerhin. Immerhin Nokia.
2: Ja, da hatte ich eine Pinkphase. Also, ich weiß nicht, wie alt das ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das habe ich so Damals 2010 du noch 10 oder so gekauft.
0: Lilly-Fee, der <lacht> müsste dann auch so 13 Jahre alt sein.
2: Ja, ja das kommt hin. Ja. Und dann habe ich noch Steht. mein erstes iPhone, das iPhone 4. Das habe ich noch mit dabei. Aber das ist ja jetzt gar nicht, ist auch schon iPhone über zehn ja Jahre 2000, alt,
3: 2011 oder so gewesen ja.
2: sein, grob, ne?
3: Oder? Am ja, ja. Anfang war die Zählung so anders. Danach konnte man ja relativ gut jahresweise durchzählen. Aber am Anfang ging das ja noch so ein bisschen.
2: Ja, ich glaube, ich habe es 2011 oder 2012 gekauft. Genau. Und du hast es noch. So. Ich habe es noch. Das funktioniert auch noch. Oder bei die Fische, wer
0: hat ein Windows-Phone?
2: <lacht> Meine Mama. <lacht> äh,
0: das, ich hatte, ich hatte, hatte auch ein... eins. Ich fand das cool.
3: Ich, ich hatte auch eins. Ich weiß aber gar nicht mehr. Was, das war ein S SDA, waren die das? Waren das die Telekom-SDA? Ich weiß gar nicht, das war von wem das eigentlich hergestellt wurde. Ich bild mir ein, das war ein Windows-Phone. Windows aber
2: die hießen einfach Windows-Phone, oder?
3: Ja, es, gab ja, es also ging ja immer hin und her. Einige... Ach so, warte. Es gab erst... Oh, ich weiß nicht mehr. Es, also Microsoft hat da irgendwie mal hin und her gewechselt. Win, zwischen Windows Phone und Wie hieß denn das andere? Das, das Mobilsystem Sie das ist irgendwie anders zuerst. Und dann haben sie es umbenannt. Aber ja, sowas hatte ich durchaus auch. Damit konnte man WAP benutzen. Das war auch ganz großartig.
0: Hat also keiner jemals fand gewendet, Windows so cool. Die waren halt nur viel zu spät und alles. Aber also ich hatte ein Lumia 920 und ich glaube ein Lumia 930. Ich war mit beiden sehr zufrieden.
3: Nee, stimmt, meins war da noch tatsächlich mit Windows CE drauf, ne? Genau. Und das, das, was du jetzt meinst, dass so ein, dieses echte Windows Phone, das so ein bisschen aussah wie das Betriebssystem von dem, äh, die, wie hieß der iPod Konkurrent? Windows 8. Ja, Windows 8, aber wie hieß denn dieser, dieser, das war doch abgekupfert von dem eigenen MP3-Player. Wie hieß denn der? Mein Gott. Äh. Ich Nein, wusste ich? es mal. Chat zur Hilfe, bitte. Wie, wie, hieß, wie hieß Microsofts iPod-Konkurrent? Der, der sah ganz cool aus. Das war, da hat Microsoft angefangen, eigene Hardware. Zoon, danke. Ja, richtig. Chlorophyllus hat es gesagt zuerst. WinM, sehr schön. Zune, der Zoom der Microsoft Zoon. War das? Der sah ganz cool aus. Und darauf auf der Basis und dem GUI haben sie quasi das Windows-8-Kachelzeug gebaut und eben auch das Windows-Phone darauf aufgesetzt. Damals hat alles äh, nicht funktioniert. Aber sag ganz schick war, alles viel zu spät? Ja war, ja, war definitiv zu spät.
2: Und die hatten ja auch irgendwie super wenige Apps nur, die funktioniert haben auf diesem Ding, ne? Das konntest du ja gar nicht richtig benutzen.
0: Ach, nein. Also ich hatte alles, was ich gebraucht habe. Also ja,
2: okay. <lacht> Aber
0: ich bin vielleicht auch nicht so ein Power-User. <lacht> Sehr schön. Wo ist Sheldon? Aber erklärt es dir sogar, WhatsApp? wie so
3: der Zoom besser ist. Genau. <lacht>
2: Ja, das ist ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit unserer privaten Handys. Was waren denn dann eure ersten Smartphones? Wisst ihr das noch? Puh. Oh ja,
3: ja, weiß ich noch. Darüber lachen gleich wieder alle. Das darf okay. ich, kann ich nicht erzählen. Ach komm. Also ich, wollte, ich, wollte kein, so. also ich war kein Android-Fan zu dem Zeitpunkt. Das fand ich alles noch fürchterlich. Das hat sich dann irgendwann gebessert. Mein jetziges ist Android. Ähm, iPhone wollte ich nicht. Also habe ich bis, glaube ich, 2009, 2009 gewartet und habe mir einen Palm Pre gekauft. Also Palm, ihr erinnert euch noch vielleicht, die PDAs. Und Palm hat einen neuen Anlauf dann ja. gemacht später und dann gab es das Palm Pre. Das war quasi ein sehr, sehr innovatives, fast nur auf Webtechnik aufsetzendes System von Palm. Ähm, fand ich sehr cool. Ist auch vieles heute abgekupfert. Die Multitasking-Ansichten und so, die es auf dem, Apple, auf dem iPhone gibt, sind schon sehr ähnlich teilweise, ähm, war halt sehr langsam und hatte noch zusätzlich eine Hardware-Tastatur, eine sehr, sehr winzige übrigens auch. Hätte ich auch mit runterbringen können, aber ich wusste nicht, dass das relevant wird. Ist dann von HP gekauft worden und dann hat, hat HP auch gemerkt, alles wir haben keine Chance, dann haben sie alles verscherbelt. da gab es ganz viele HP-Touchpads, also es waren halt so iPad-Klone und äh, eben auch diese Palm äh haben sie dann auf dem Markt ge geschleudert. Aber ich fand es cool, finde es immer auch schön, gibt es jetzt nur noch in LG-Fernsehern. Mhm. Frag nicht, warum.
0: Web aus hieß das System da drauf. Entschuldigung,
3: bin fertig. Und
2: ihr so? Marc, was also, war deins?
0: Ich glaube, mein erstes war tatsächlich dass das nur 920. Also, also das, das Windows, Windows, -Phone. Windows Phone, das besagte. Okay. Ja,
2: ja, bei mir war es halt das <lacht> iPhone 4. Das ich euch ja schon gezeigt habe. Dann bin ich irgendwann
0: bei, bei den Pixel-Smartphones gelandet von Google.
2: Ja, äh, im, Im Chat, da kann ich jetzt leider nicht alles irgendwie vorlesen, wer was wie, welches Handy hatte. Wen das interessiert, kann gerne den Chat nochmal durchlesen. Ähm, ja, da sind bestimmt auch ein paar Chat. Wir hier vermissen dabei. alle
0: BlackBerry alles zusammen.
2: <lacht> okay. Naja.
3: Niemand sagt, dass BlackBerry, das ist schade, dass es schade ist, dass BlackBerry nicht mehr gibt. Das ist übrigens besonders witzig, jetzt doch, wenn, wenn man im Chat das so sagt. Doch. Ja, eben, darum sage ich, aber niemand sagt das, weil niemand ist der Chatname. Niemand sagt, dass es traurig ist. <lacht>
2: Ich hatte noch nie einen Blackberry in der Hand. War das so toll?
3: Fanden einige. Manche waren ja groß. Es waren ja die die Stärke war ja die gute Hardware-Tastatur. Also wirklich, ne, also nicht die Neue. was nicht ist denn Hard ja Hardware-Tasten? Also eine, eine, eine vollständige so. Tastatur, <lacht> Alphanumerische Tastatur. Okay. Ähm, nicht nur nicht nur hier sowas, ne, nicht nur diese hier, sondern wirklich ein ganzes Alphabet und Querz, ah, ja, ja. Wie, wie auch immer Tasten.
2: Okay. Das ja, fand das man fand viel voll, weil
3: man damit
2: schneller war. Handys. Genau, genau. Okay. Ja, spannend. Wie gesagt, wer nochmal irgendwie in Nostalgie schwelgen möchte, der kann sich nochmal im Chat, äh, die verschiedenen Handys durchgucken, die alle Leute hatten. <lacht> genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu unserer letzten Rubrik über.
0: Die Quizfragen der Woche.
2: So. Da geht es heute um Matrix. Letzten Freitag, ähm, hatten wir nämlich dieses Matrix-Quiz, weil der erste Film am Freitag seinen 24. Geburtstag feierte. Äh, Marc hat das Quiz leider selbst gemacht, deshalb muss er sich jetzt vielleicht so ein bisschen zurückhalten bei den Antworten. Also, nope, auf, heute.
3: Top. <lacht> irgendwann drehen wir den Spieß rum und dann fragen wir dich, Anna.
2: Ja, dann musst du auch moderieren.
3: Dann musst du, okay, machen wir mal. Wir drehen irgendwann mal um. Selbstschuld, hast du davon. Oh,
2: oh, schauen wir mal. Jetzt bist du aber erstmal mal dran ja. ähm, mit der ersten Frage. Wie hoch war denn das Budget für die Produktion des ersten Matrix-Films? 63 Millionen Dollar? 100 Millionen Dollar? 120 Millionen Dollar? Oder 143 Millionen Dollar?
3: Ich würde jetzt mal sagen, oh, und das letzte Mal sind noch die Antworten eingeblendet worden. Ich ja, die sind ich diesmal,
2: diesmal ähm, sind die so lang, dass es nicht mehr reingepasst hat. Ich
3: würde, ich würde jetzt sagen 63 Millionen Dollar. Der war bestimmt noch nicht so teuer und die anderen, direkt über 100 Millionen, kommt mir sehr viel vor. Marc grinst schon so viel Das ist bestimmt falsch.
2: <lacht> Marc kann ruhig auflösen.
0: Ja, das ist richtig.
2: Ah, puh. Okay, wenigstens. <lacht> er war okay, quasi noch
0: extra die, die, die Chance geben, dass man danach Anfang noch was richtig erredet. <lacht>
2: <lacht> okay, zweite Frage. Mal gucken, ob du da auch richtig redest. Mhm. Ähm, welchen Effekt hat denn die blaue Pille, die Morpheus Neo anbietet? Oh nein, Neo wacht in seinem Bett auf ohne Erinnerung an die Matrix. Neo erwacht in der echten Welt, hat keinen Effekt oder Neo wird seine Kopfschmerzen los?
3: Ich. Die blaue und die rote Pille, ne? Ja, ja. Äh, äh, das erste. Er erwacht
2: ohne Erinnerung. Neo in seinem Bett auf ohne Erinnerung an die Matrix. Das ist das dein Tipp? Das ja. Marc, Auflösung? Echt? Stimmt auch. Ja. Oh, ja, okay.
0: Puh. Die rote wäre gewesen, dass er, also ist gewesen, dass der einfach weitermacht.
2: Okay. So, und dann auch schon die dritte Frage, dann hast du es überstanden. Hey, komm, äh, so eine, schlecht kannst du gar nicht mehr werden, ne? Das ist eine Easter Egg-Frage, ja. Zwei von drei auf jeden Fall schon mal richtig. Oh, die hat, die hat Marc mir eben schon
3: angedroht.
2: Ach was. Okay. Was referenziert Neos Apartment Nummer 101? Den Folterraum 101 aus George Orwells 1984. Das Fortbestehen verschiedener Matrix-Iterationen seit 101 Jahren. 101 Dalmatiner, weil in der Wohnung <lacht> ist ein Dalmatiner-Bild zu sehen. Nee, Oder nee, <lacht> Anderson, also Neo, ist der 101. Neo.
3: Nee, der ist ja nicht der erste Neo. Also war das nicht die Geschichte? Ich bin unsicher gerade. Äh, was war das allererste?
2: Den Folterraum 101 aus George Orwells 1984.
3: Klingt gut, finde ich. Nee, ich nehme den. <lacht> ich ne, ich finde, ich find, ich find, das klingt gut. Das passt, das passt so zur Matrix irgendwie. so. Das ist eh alles Folter. Ach, das
0: ist korrekt. Ich glaube, ich glaube Neo, also der Neo, den wir kennen, ist, glaube ich, der siebte Neo. Ach, verdammt. Ich glaube, irgendwie sowas um den Dreh war es im Film. Also es wurde irgendwann aufgelöst, dass es schon sind es Spoiler, aber also wer jetzt noch Matrix nicht gesehen hat, der hat auch irgendwie selbst verloren. <lacht> ähm, ne, es wird dann irgendwann aufgelöst, ähm, dass quasi das ganze Ding immer mal wieder alle paar Jahre, 30 Jahre, keine Ahnung, wie viele Jahre das sind, äh, resettet wird quasi und dann haben sie immer quasi diesen einen Helden und dann scheitert dieser Held und dann wird alles nochmal auf Null gesetzt. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, schon länger her. Oh, okay. Ähm, ne, aber tatsächlich, ähm, der Raum 101 in äh, 1984 ist dieser Folterraum. Ähm, da wird ein Mann eingetrichtert, dass 2 plus 2 5 wäre. Ähm, 5 ist übrigens, äh, wie rum war das? Ich glaube, binär für äh, 5. Also 101 binär gleich 5. Und ähm, wenn ja. man so ein bisschen weiter spinnt Trinity ganz am Anfang war in einem Raum 303 und in dem Buch äh, 1984 auf Seite 303 wird dieser Folterraum, glaube ich, das erste Mal erwähnt.
3: Oh je, okay. Da
2: muss das man aber schon ganz schöner Experte sein. so weit sein. wollte ich
0: das nicht treiben. Cool.
2: Ja, Folterraum. Ja, ich habe ich vielleicht
0: gut. ein bisschen vorgegoogelt, bevor ich das Quiz erstellt ah, habe. Ah ja, <lacht> glaube ich nicht. Ich dachte, jetzt Chat-GPT gefragt, vielleicht.
3: Kann man ja auch machen. Und dann falsche Antworten geben lassen. Das ist besonders oh, der
0: Chat referenziert dir gerade nochmal unser, unser folgendes Thema: das, das Handy. Das matrix -Fonds.
3: Ah,
2: <lacht> Ja, sehr schön. Nee, da habe ich jetzt ein bisschen Glück gehabt, muss ich ja, zugeben. Also Leider gibt es nichts zu gewinnen, aber du hast volle Punktzahl.
0: Immerhin, Kann sein, dass immerhin. du immer die, die, die richtige Antwort als erstes genannt hast?
2: Äh, ja.
3: Den Eindruck hatte ich zum Schluss tatsächlich. Dass wir, das war ein bisschen <lacht> Teil meines Tipps. <lacht> nicht nur, dass ich den Eindruck hatte, ähm, dass es das sein könnte, sondern eben auch diese Foltergeschichte. Das
2: war ein ja. Versehen. Also ich habe einfach, hab einfach abgeschrieben, wie es mir halt vom Quiz rausgespuckt wurde. Nur beim ersten habe ich sortiert, weil ich dachte, es ist einfacher, wenn wir die Antworten nicht einblenden, dass ich es dann in der Reihenfolge mache. Ah, guck. Ja, ja. Da wollte ich nur nett sein. Ja, das habe ich nicht extra so sortiert. Aber
3: erst bei, bei der dritten Frage ist es mir aufgefallen, dass es vielleicht so sein könnte. Das hat nee, mir sehr geholfen. Das, aber das war aber keine
2: Absicht. Ist mir gar nicht aufgefallen.
3: Ich habe dann auch noch andere Sachen über die Matrix übrigens gelernt letztens. Irgendwie die Farbgebungen und so. Grünstich, Blaustich, Gelbstich. Total spannend, wenn man darauf achtet. Ich empfehle ja nur, den ersten Film zu gucken.
2: Okay. Vielleicht machen wir da nochmal. Können wir noch nochmal drüber sprechen, ein andermal. Genau.
0: Ich fahre noch auf das Crossover zu John Wick.
2: Ah ja, das ist auch witzig. Wie soll denn das gehen? Das ist doch der gleiche. Ich habe ja mal
0: die Theorie. <lacht> ist der gleiche Schauspieler, also Keanu Reeves. Und äh, von beiden Filmen, der vierte Teil sollte ursprünglich am selben Tag erscheinen. Also John Wick 4 und Matrix 4. Äh, aber das hat dann als ich hingehauen und dann waren auch irgendwie alle Theorien dann doch nicht mehr so ganz schlüssig. Okay. Wobei man eh eine Menge Fantasie dafür gebraucht hat.
2: Wahrscheinlich. Ich habe John Wick letztens gesehen, den vierten, und ich möchte einmal kurz kundtun, es war der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Oh, cool. Und damit beenden wir nun die heiße Show, <lacht> bevor da noch eine Diskussion entsteht.
3: Weil manche ähm, sagen, es wäre der beste Actionfilm aller Zeiten, habe ich auch gehört. Das ist lustig. Das sind ja sehr, sehr widersprüchliche Aussagen. Das war einfach cool. nur
2: brutal. Und das langweilig. ist auf EMDB ja
0: richtig gut bewertet. Ja, habe ich Was auch gesehen. Da los, das
2: kann nicht sein. Das war, Anna, das war das ist nicht
3: schlimm. Ich fand auch Dune furchtbar. Ja, Andere das ist ja Hast du auch irgendeinen so Film, den alle gut finden, den du doof findest? Dann können wir übrigens alle uns so <lacht> nachher dissen lassen.
2: Und?
0: Also, ich habe Dune alles gelesen und dann die Verfilmung fand ich super. Okay. Na gut.
2: Na gut, dann du eben nicht. Natürlich, ähm.
3: Du bist raus.
2: So, dann äh, bedanke ich mich aber bei euch beiden äh, für die heutige Sendung und natürlich auch bei unseren Zuschauern und Zuhörern. Auch für eure fleißigen Kommentare wieder. Äh, wir wünschen euch frohe Ostertage und dann hören wir uns nächste Woche wieder ganz normal am Donnerstag um 17 Uhr. Bis dahin, macht's gut.
3: Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.